0: Il di Radio 3 ritornano ad aprirsi i nostri sentieri che vanno verso il sud Italia, il nostro meridione che raccontiamo qui dal centro di produzione radio televisiva della RAI di Napoli, c'è Piero Sorrentino al microfono dello studio C, c'è la nostra squadra dall'altro lato del vetro, Marcello Anselmo in regia, Flavio Mendola in console tecnica, Maria Corrias e Lorenzo Pavolini che sono i nostri curatori, Massimiliano Virgilio in redazione, oggi abbiamo l'assistenza in console tecnica anche di Mattia Cusano. È una domenica pomeriggio questa di Zazzia. Che parte come sempre con il ricordo dei nostri contatti. Abbiamo una pagina su Facebook, Zaza Radio 3, abbiamo un account su Twitter, Radio 3 Twitch, una casella di posta elettronica zaza e un portale raiplayradio.it dove potete scaricare e riascoltare tutte le nostre puntate nella loro forma integrale oppure eh, spacchettata. Potete andare a cercare le vostre eh, singole mh, i vostri singoli percorsi di ascolto preferiti. Eh, domenica scorsa abbiamo Aperto questa puntata con Maria Nazionale che era venuta a trovarci in studio, beh sembra che stiamo un po' facendo una specie di piccolo canone eh, della musica napoletana e eh, lasciatemi anche dire e che canone perché è seduto qui accanto a me un cantautore, un cantante, un musicista, un interprete che ci fa spesso litigare qui in redazione adesso spiego a chi è in ascolto e spiego anche a lui perché litighiamo quando il suo nome viene fuori però prima mi prendo il tempo di salutarlo Enzo Gragnaniello buon pomeriggio Enzo buon, buon pomeriggio grazie, sì. grazie di essere qui eh, gli spiego subito perché litighiamo perché quando pensiamo a invitare Enzo Dragnaniello, uno dice Enzo ha vinto due Enco, e un altro dice no, ne ha vinte tre e un altro si attacca a Wikipedia e dice no, no, guardate che ne ha vinte quattro e quindi ci sono delle discussioni colossali perché... Enzo Cragninello continua a collezionare nella sua carriera uno dei premi più prestigiosi della musica mm. italiana che è la, la Targa Tenco, lo ricordo anche eh, a chi non la conoscesse, che ha delle sezioni molto importanti. Una di queste è dedicate alla musica in dialetto. Enzo l'ha vinta nel 1986 con Giacomino, nel 90 con Fuyent, nel 99 con Oltre gli Alberi e nel 2019 con... Lo chiamavano Vienti Terra. Senti Enzo, intanto spiegaci il titolo di questo album, poi c'è una fotografia sulla quale vorrei tornare, però mm. che cos'è questo, questo Vento di Terra? È una cosa che hai raccontato in altre occasioni, facevate quando eravate piccoli a Napoli? Quando
1: eravamo piccoli, sui 10-12 anni, eh, nel quartiere, quartiere Porto, eh, noi ci organizzavamo verso le 5 del pomeriggio e così... Eh, per giocare, era un gioco però non era violento se vogliamo, Ma insomma in un certo senso poteva essere anche violento, però eh, non facevamo niente di, di strano, buttavamo tutto l'immondizia a terra, i bidoni, ah. eh, bussavamo i campanelli dei palazzi, mm. eh, salivamo sulle auto insomma, insomma diciamo... mi ricordo no, che a quell'ora i negozi del quartiere chiude... chiudevano che, che sarebbe passato le... il vento di terra abbassava. e quello noi lo chiamavamo il... il vento di terra insomma
0: senti questo è, diciamo, è un ricordo che credo sarà anche comune a molti della generazione alla quale appartieni tu No, anche in particolar modo appunto era una Napoli diciamo dove c'era una scugnizzeria diffusa adesso non non per giustificare quegli atti, però appunto erano diciamo, gesti di... Mm...
1: Allora, quello Napoli si divide in due categorie, ci sono gli Scugnizzi e i Lazzari. Ecco, noi cercavamo di essere più Scugnizzi che Lazzari, perché i Lazzari, eh, quando facevamo queste azioni, diciamo così, che non erano di protesta, di, eh, da dieci anni che protesta potevamo fare, ma era un divertimento. Anche noi diventavamo... Lazzari ecco, il, il, i Lazzari sono quelli che fanno un casino, mentre gli Scugnizi sono quelli più diciamo passionali sentimentali eh, aiutano gli anziani eh, insomma gli Scugnizi eh, hanno un valore anche nel 799 eh, gli Scugnizi facevano una rivoluzione contro il re i, i Lazzari si mettevano contro, la, contro gli Scugnizi si mettevano con il re insomma.
0: Ecco Enzo, adesso diciamo anche un po' seguendo queste due prime sollecitazioni è un discorso molto lungo da fare, molto articolato e molto complesso sì. noti nella tua continua permanenza a Napoli perché poi voglio ricordare, voglio sottolineare che Enzo Dragnanello mm. è sempre rimasto nella sua, non solo città ma proprio nel suo quartiere i quartieri spagnoli di Napoli, non ha mai avuto mh, intenzione alcuna no. di andarsene come hanno fatto molti negli anni passati e continuano, e continuano a fare, noti nel tuo continuare a stare a Napoli e nel tuo continuare a osservare la città di Napoli che c'è stato invece un, un cambio, c'è stato un, uno slittamento da quella scugnizzeria tutto sommato diciamo folcloristico comunque ehm, non, non letale, non devastante uno slittamento verso invece una lazaritudine che si, si è invece eh, come dire, incancrenita in incattivita
1: sì, un po' diciamo, noi non avevamo questi giochi, i computer, questi telefonini che ti fanno vedere tante cose insomma negative, di violenza. Noi, I nostri giochi erano quelli semplici, quelli di andare a Piazza Municipio e buttarci nella fontana che adesso non c'è più. Aspettavamo la monetina del del turista che no? buttavamo anche nel mare dove, stanno, dove partivano i traghetti noi ci buttavamo a mare ma era sempre un gioco, ci divertivamo oggi tutto questo non c'è, sono cresciuti negli ultimi anni generazioni che hanno avuto dei de familiari che per togliersi dai insomma da, da, per, per hanno,
0: alleggerire i, per i alleggerire, loro problemi ecco,
1: le hanno dato un po' tutto, quello che loro poi non hanno avuto insomma le solite cose così insomma questi ragazzi sono cresciuti so, da 20-25 anni da questa parte con, di, insomma, senza i, i nostri valori di una volta, quelli del rispetto. Per gli anziani, quello insomma, quello che poi le nostre famiglie ci insegnavano comunque a modo loro eh, con tutti i problemi che c'erano. però c'erano, c'era più sentimento che oggi c'è più sentimentalismo. Che sentimento? Ecco eh, questo, questo finto sentimento di mm. amore, 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 no? Mm. Sì, insomma, poi. È così, insomma.
0: Ma diciamo, intanto il, il sentimentalismo non ha niente a che fare con la lunga carriera di Enzo Gragnanello, appunto invece parlavamo di, di, di sentimento che è molto più appropriato. Cominciamo ad ascoltare Enzo qualcosa da questo mm. tuo album e cominciamo a sentire il brano che dà il titolo. Al disco poi ci, ci rientriamo perché voglio chiederti una cosa che appunto ha a che fare, come ti stavo dicendo prima, sì. proprio con la copertina di questo, di questo album. Ma cominciamo la musica eh, di. cominciamo ad ascoltare la musica di questo nostro pomeriggio qui a Zazzà con Enzo Gragnanello, che è il nostro ospite, mm. Questo è lo chiamavano
2: lo chiamavano a di terra, a tu passava, carivano a terra, tutti di d'un spazzatura, ora si faccia fuori i fortuna. Quando tenevi capillo lunga, agenda diceva che a chi le è drogata. quando pigliava chitarra a mano, agenda diceva che a chi le era strano, era soltanto che a mia salata, faceva rumore, visto rumore non ero contento, pigliai a vita, a buttare in dovere. C'era un coppa in treno, correva lontano, correva a Milano, senza una meta, senza programma, come in un topo, rubarmi di tram. Se facciano un sacco di voglio uno del sud e senza una casa. Se picciano i sigaretti, ogni fumata passava una notte. Dopo tre anni dormivo e mi salivo, lo sai che ho un po' di malinconi. Se prendo tre e fammi faccio un biglietto, ma quando torno una la spetta meglio una camminata con un gli andalusi meglio to ci sto solo sto sta tutto e puro niente meglio una camminata vicino mare vicino vicino meglio to ci sto solo sto sta tutto e puro niente faccio tonna senza lavoro senza na senza ragione Virano una macchina senza padrona, si se buttano, rindano come già fui, rubano poco, già ja l'anno bloccata, rindano carcera l'anno portata, passavano la notte, rindano la cella, senza una carta, senza una pena, ogni pensiero sapevi vimato, e ogni sonno su una te. lo za rosetta ma cappaccato, chi lo voleva, sultan da te. Meglia una cammanata un con scogli e santarusci. Meglio tutto ci sto solato, c'è sta tutto e pura niente Meglia una cammanata vicino mare, vicino fiente Meglio tutto ci sto solato, c'è sta tutto e pura niente Troppa passata che sta avventura, fora a sticella, fora sti mura trova una folla disoccupata, trova una voglia e si Scrive canzone che parla nei viti, gente che soffre, sì. gente che rira. Scrive sì. canzone per gente da ma gente da soli sì. non riesce a capire. Ma risciva che non fa niente, basta che noi siamo sì. contenti. O Cosa fa notte pensa all'amore, pensa a Rosetta, scrive sì. canzoni.
0: Questo lo chiamavano Viente Terra, il nuovo disco di Enzo Gragnanello che è, dà anche il titolo a questo brano che stiamo ascoltando. 40 anni di splendida carriera musicale, poco meno di 20 dischi all'attivo, collaborazioni prestigiosissime da, Bu, da, Mu, da Murolo a, ad Andrea Bocelli, passando per Mia Martini, passando per Pino Niene Ma se cominciamo a uh, sfilare la lista qui. Anzi, il Rosario, si, no, 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 non la finiamo più con, con Enzo Gragnanello, che è qui accanto a noi, in apertura di questa puntata di Z. Enzo volevo. Eh, due cose chiederti la prima che ha a che fare con la copertina di questo disco è una fotografia molto bella e ti ritrae mentre <coughs> mh, vai giù per una storica scala di Napoli una zona che si chiama il Petraio sì, sì. Però chi la vede insomma capisce che è una fotografia di qualche anno fa, perché eh. sei più giovane, perché hai dei lunghi capelli scuri. Eh. Ci racconti la storia di questa fotografia? Questa è
1: una foto scattata nel 90 eh, per un disco che si chiama Fuiente, prodotto da Willy David è
0: una foto che ti ha fatto uno dei più importanti Eh, fotografi eh, di musica ha fatto
1: più di un servizio fotografico lui è è Guido Arari un grandissimo artista più che fotografo insomma la cosa bella è che lui dopo tanti anni mi è venuto a trovare a Napoli lui passando per Napoli ha pensato di, di, di salutarmi, chiamare, io stavo in uno studio proprio registrando questo disco, lui mi è venuto a trovare nello studio, ha, ha ascoltato dei brani de, del disco, e, sa, il titolo era, lo chiamavano Viende Terra e lui si è ricordato di una foto che aveva conservato e questa foto è proprio questa della, della copertina che era, guarda è una cosa... Fe- cioè,
0: nel 90 avevi realizzato la foto del disco che avresti fatto dopo 30 anni quasi 30 anni dopo. così pazzo senti Enzo hai avuto per questo disco la tua, lo ricordavo prima quarta Tenco per il miglior album in dialetto mm. secondo te qual è lo stato di salute della, dell'espressione musicale in dialetto napoletano perché diciamo anche qui a Zaza ce ne accorgiamo spesso si fa molta musica il dialetto soprattutto la scena rap, no? insomma c'è proprio un'espressione eh, vernacolare molto, molto forte. Ehm, ti sembra che però sia più diciamo, un, un modo di raccontare la città, la realtà, quello che il musicista vive ehm, utilizzando come dire, il dialetto oppure proprio perché c'è una forza espressiva che non può che passare attraverso il dialetto? Cioè come dire, il dialetto secondo te viene vista o deve essere vista come una necessità assoluta per dire quello che il musicista vuol dire? Oppure si rischia che venga usato come una specie di come dire, infiocchettamento?
1: <ride> Guarda, uno eh, con il dialetto può, insomma, può esprimere quello che vuole, però diciamo che eh, se il dialetto appartiene a una città come Napoli. Teniamo presente che Napoli è una città di altissimo livello geografico, cioè geograficamente è una città bellissima, una città profonda, una città energeticamente eh, potentissima. Dico questo perché ci sono i vulcani, c'è il mare, il tufo, eh, insomma questa sua, è questa sua nobiltà, la poesia. Eh, Qua a Napoli hanno diciamo grandiss- cioè i poeti hanno scritto delle canzoni che in tre parole racchiudevano un discorso universale anziché di, di una napoletanità gratuita fatta di, di luoghi comuni, di cose che non- Napoli ha sempre cioè, tentato la vera Napoli, quella dei grandi poeti ha cercato di cantare l'invisibile, non il visibile per toccare i sentimenti, diciamo, che, la parte sentimentalistica che, che, che non ti porta a niente, insomma, ti, fatta di illusione. Queste canzoni che noi sentiamo oggi a Napoli, fatte con il rap, con tutte queste etichette, cose non appartengono alle, alla radice di, 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 questa, di, questa, di questo territorio, sono cose globalizzate, magari per loro magari sono moderne, sono cose che le chiamano moderne, musica moderna. La musica moderna è datata, non, non esiste musica moderna, esiste la musica senza tempo, la vera musica, quella dell'anima, cioè tu anche una canzone eh, che magari è banale, se riesci a interpretarla con grande sentimento pu, la puoi trasportare, cioè la puoi, come dire, la puoi rendere più religiosa più e,
0: e credo che questo poi sia il motivo per il quale per esempio un, un, un progetto come quello che ci avevi già portato qui in studio a Zaza che avevi realizzato eh, con i Solis String Quartet credo che quello sia stato il motivo per il quale poi anche i Solis ti avevano coinvolto cioè il fatto che tu sei senz'altro un cantante però sei un interprete cioè uno che sì. Sì. fa passare altro mentre canta Beh,
1: essere un interprete significa trascendere le cose cioè capire bene eh, quello che sta scritto se io canto una canzone di un poeta io devo capire i suoi codici la sua simbologia e portarla farla diventare qualcosa che riesce a diventare un alimento per lo spirito perché i poeti scrivono solo canzoni o dicono solo cose che per lo spirito non per l'involucro diciamo, capito? Eh, io so, sono molto attento su queste cose perché ho un grandissimo rispetto per la
0: poesia e noi abbiamo anche un grande rispetto per Enzo Gragnaniello e per la sua carriera musicale ascoltiamo ancora dal nuovo disco di Enzo Gragnaniello che si intitola Lo chiamavano Viente Terra questa è A Delinquenza
2: non tena speranza, tutta una vita linda avvanta. In una a chi ti ha creata, in una forza poi allontanata. La delinquenza non tena di pausa, stavolta si gira non riesce a dormire. Perché non so che la coscienza è una panca, quella che mi tu torna a pigliare. Se la pasta cresciuta con leva di furbe non a pietà, non appartiene a nessuna cultura. Starrindi di paure, che non giappa fa la delinquenza, non tena de etichetta, sta rinda miseria e tinda ricchezza. Non sava niente da tutti i dormienti, so mi e serpiente, che amor sarà. La delinquenza non tena de colore, non tena bandiera, non tena su loro stare in le non sava niente comune e fatente te a pigliare lì lo dicevo sta t'accorto quando fai una cosa storta nessuno chiuda raba Fort. I don't dishev, sta a piedi, cada mietta moccaggina, in l'emara, cada fondo, non è acqua, cada bona. I don' dishev, sta a corda. Non fai una cosa storta, nessuno è chiude nessuno ciù da forte, gli do sta da te, cadmi o caccia, il mare.
0: Se la domenica pomeriggio di Zazà siete su Rai Radio 3, state ascoltando uno dei brani che compongono il nuovo disco di Enzo Gragnaniello, lo chiamavano Viente Terra, eh, questo è un pezzo che si intitola A Delinquenza tra un po' ascoltiamo eh, Power Moon però prima volevo chiedere a Enzo Gragnaniello qualcosa che un po' si è sentito a un certo punto del primo brano che abbiamo ascoltato che lo chiamavano Viente Terra in cui c'è un riferimento, c'è un verso Enzo, in cui hai ritirato fuori dai tuoi ricordi, dalla tua esperienza eh, il periodo della tua militanza con per esempio i movimenti di disoccupati organizzati o comunque insomma con quelle istanze di lotta sul territorio che spesso a Napoli appunto sono sempre state così presenti, lo sono tuttora ma, ma con qualche distinguo. Eh, è curioso per esempio che le prime cose che scrivevi Uh, all'inizio della tua carriera erano gli slogan sì. che cantavano che si cantavano nei cortili di disoccupati sì sì
1: sì, sì. Eh, ma scrivevo anche avevamo un gruppo che si chiamava banchi nuovi un gruppo uh, chiaramente io scrivevo insieme a altri cioè ognuno scriveva qualche canzone cominciava a scrivere canzoni di lotta di rabbia de, e insomma <ride> e, poi, e diventavano anche slogan uh, Lì disoccupati c'è cioè, una canzone. Addirittura mi ricordo si chiama solo il russo, <ride> che pare, insomma,
0: <ride> sentenza. Diciamo questo aspetto della tua vita è quello che continua, lo dicevo prima, a caratterizzare il fatto, diciamo, che tu sei eh, un napoletano che ha continuato a stare a Napoli e che vuole continuare a stare a Napoli. Ehm, che analisi della città ti dà? Cioè, il fatto che Napoli da un lato è attraversata in particolar modo appunto i quartieri spagnoli, ma non soltanto i quartieri spagnoli, da masse di eh, sottoproletariato urbano che vivono in grandi difficoltà, grandi difficoltà sociali, grandi difficoltà economiche, grandi difficoltà Mm. eh, abitative, urbanistiche e così via. E dall'altro invece appunto il fatto che continuino a esserci grandi masse di persone senza lavoro che ogni mattina si svegliano e devono capire come arrivare a a mettere, come si dice, il piatto a tavola di, di sera. Ecco, tu... Che lettura dai di questa continua difficoltà che eh, attraversa lo stare a Napoli di una fetta importante della popolazione? Non è una fetta minoritaria, non è una fetta secondaria, non è una parte trascurabile, ma è una parte eh, molto preponderante della popolazione di, di, di Napoli. Cioè, secondo te questo serve anche a giustificare non a giustificare ma comunque a cercare di inquadrare una serie di fenomeni appunto la delinquenza la devianza eh, eh, prima abbiamo parlato <coughs> appunto con un pezzo che si intitola la delinquenza <coughs> che continuano a essere molto presenti nelle giornate eh, delle, de- della nostra città non so se ma, guarda, mi hanno se... spiegato
1: il ma... il... <coughs> io per esempio uh... Uh, nella delin- nel pezzo nel- a delinquenza, sì. io parlo, uh, non parlo del delinquente, io parlo di, una, di un'entità che si, chi- che, sì. che si chiama delinquenza, eh. ma è un'entità, è una larva che, che ce l'abbiamo un po' tutti noi dentro, eh, eh, come un muscolo, eh, oppure lo possiamo definire come una brutta malattia. Eh, e dico bastasse per esempio un po' di più di gentilezza per sconviggerle anziché di usare medicine e cose cioè non ci vogliono medicine per curare questa larva che si chiama delinquenza ci vuole un allenamento sulla gentilezza, sui valori eh, sconf- non, po- non si potrà mai sconfiggere la delinquenza comune sociologica materia, come la vogliamo definire eh, fin quando eh, eh, questi, questi capi di governo non cominciano a, a capire anche loro che non abbiamo più tempo, abbiamo bisogno di persone più sagge che riescono a dare fiducia a, 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 a tutta qualsiasi, non solo ai napoletani ma a tutte le etnie
0: ma tu avverti un disinteresse per appunto non soltanto per Napoli ma in generale per il sud Italia cioè avverti il fatto sì, che beh, insomma, non è proprio al centro dell'agenda <coughs> politica io penso che questi
1: qua del nord ma non, figurati sono persone intelligentissime anche a nord con tutto i loro valori, però la maggior parte, insomma, si messo in capo, cioè, vedono il sud come fosse qualcosa che eh, loro tolgono qualcosa, insomma, quando poi se, sappiamo bene che il sud è, è stato espropriato dal nord storicamente insomma, di tante cose. Uh, no, devono capire che è, è importante invece, eh, invece sostenere l'uno per l'altro senza di. Senza, senza, Diversità sociali senza etnie diverse, cioè, cominciare a essere più umani, più intelligenti, anziché di essere repressi. Noi sottovalutiamo la parte importante, quella che gli esseri umani, o del nord o del sud in qualsiasi sono espropriati proprio spiritualmente. Loro non conoscono proprio la vita, non sanno proprio come si bisogna vivere. Ecco, eh, i napoletani, bene o male, è eh, un popolo che è, sta, ha, ha, è stato usurpato, l'hanno sempre criminalizzato, l'hanno hanno fatto di tanti colori, ci cioè hanno detto cose allucinanti, cercate di sorridere sempre di, e di cantare, perlomeno cantano, fanno qualcosa di portano, sono più allegri, ecco, dovrebbero essere molto incazzati i napoletani, invece sono ancora un popolo allegro e insomma non hanno, que- non hanno questa cattiveria perché i napoletani proprio nell'anima hanno il mare, i valori, il sole, i luoghi comuni, tutto quello che ho a tazzi caffè, a caffettere, tutto, cioè per loro è tutto oro, è qualcosa che alimenta il loro spirito libero e anarchico, perché i napoletani sono anarchici naturali, cioè senza concime,
0: sono biologici. Allora, Enzo Gragnaniello, è stato anche bello questo smontaggio in due minuti di tutta l'oleografia che pesa da secoli e secoli sulla città, sulla città di Napoli. Anzi, come dice i napoletani non sorridete, ma incazzatevi, questo è il, è il messaggio di Enzo Gragnaniello, eh, del quale adesso ascoltiamo e lo salutiamo un ultimo brano dal disco eh, che vi abbiamo presentato soltanto in, parte, in questa prima parte del nostro pomeriggio di Zazà che è, lo chiamavano Vinteter lo ricordo, vincitore della targa Tenco per il miglior disco in dialetto 2019 no, Enzo, grazie per essere stato a te. con noi ci salutiamo con l'ascolto della eh, traccia che si intitola Power
1: Moon Terre l'amore,
2: ci stanno a folla senza lavoro gente che perde, non trova niente. Stanno a spettando, che passa ovviente, colpa sta terra, terra e ricchezza, chi ciò non danno a carezza, non sanno niente, la gentilezza, pensano nei figli, a noi solo monnezza. Questa terra, terra e giustizia, tutto potere, tutta e c'è stanno nulla che fa tetizia. prima si mangia e poi hanno giudizia. Coppa sta terra, terra e illusione, stanno abitando tutte le passioni, senza conoscere la vera ragione, mettano a rischio stupro povero amore. Papa Romuna, 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 Papa non si veglia, niente, resta senza parient, non passa terra, deve famiglia, c'è una mamma con quattro figlie, sottano un po' domicilia, stanno aspettando, calapasso.
0: Enzo Gragnanello abbiamo appena ascoltato una delle tracce che si intitola Power Moon del nuovo disco di Enzo Gragnanello, appena pubblicato lo chiamavano Viente Terra che abbiamo un po' presentato anche con una guida appunto eccezione dello stesso Enzo Gragnanello che è venuto qui a trovarci in studio pezzo che ci porta a proposito di Povero Mondo appunto ci porta eh, a parlare di una zona del mondo in queste ore in questi giorni così al centro delle nostre Attenzioni, ma direi soprattutto preoccupazioni, cioè andiamo eh, al confine tra eh, Siria e, e Turchia, dove ha lavorato un fotografo che ci sta ascoltando al telefono e che saluto, Charli Fazio, buon pomeriggio. Ah, buon,
3: buon pomeriggio a tutti. Ciao.
0: Charli Fazio, che è stato protagonista ieri di uno dei molti incontri della nuova edizione, la quinta del Festival delle Letterature Migranti che si sta svolgendo a Palermo. Ieri, Charli Fazio era a parlare al Museo Archeologico Regionale. Eh, Salinas eh, in esatto. un incontro molto bello che si chiama Una finestra su Kilis, l'assenza del mondo, eh, esatto. Charlie raccon- ci racconti intanto a partire da questo titolo. Appunto, eh, non tanto la finestra su Kilis e spieghiamo intanto, anche, però, che cos'è Kilis e dove si trova, anche questo, questa specificazione: questo l'assenza del mondo.
3: Eh beh, praticamente Kilis è una città turca che sta al confine eh, siriano, eh, praticamente a qualche chilometro proprio dalla, da uno dei varchi per la Siria. Eh, considerate che Kilis è una cittadina che ha circa 150.000 abitanti, di cui 100.000 però sono siriani, perché eh, praticamente si sono sono convogliati in questo, in questo centro del eh, sud della Turchia eh, migliaia di rifugiati eh, da, da quando è scoppiato il conflitto in Siria così come anche in Siria ne sono convogliati circa, adesso se ne contano più di 3 milioni e mezzo ed è il motivo anche che spinge eh, il presidente turco a, 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 a intraprendere azioni insomma, un po' discutibili. Eh, comunque in questa cittadina adesso ci stanno più siriani che turchi, questa è la realtà, ma che vivono in condizioni eh, spesso di indigenza e terribili, senza, eh, con pochissima assistenza. Noi, eh, io come fotografo all'inizio e poi come presidente di un'associazione... eh, di promozione sociale senza scopo di lucro che si chiama Joy for Children e con i miei soci abbiamo preso a cuore questa causa del popolo siriano perché ricordiamo sono circa 6 milioni in tutto il mondo i profughi siriani i rifugiati siriani, quindi il più alto numero di rifugiati al mondo conta il popolo siriano quindi è un popolo abbastanza tartassato da questo punto di vista e lì a Quilis abbiamo dei nostri progetti eh, per rivalutare questa gente, per riqualificare soprattutto, ma non Secondo i canali tradizionali della, della beneficenza, del supporto a queste persone, che è quello del, diciamo, di portare eh, i classici aiuti umanitari, quelli possono essere i vestiti, la, la, la roba da mangiare, perché fondamentalmente questa gente, tra virgolette, riesce a cavarsela in qualche modo da questo punto di vista. Il problema è che questa gente però è da troppo tempo dimenticata, e qui mi ricollego alla. All'assenza del mondo, che sì. è il titolo della, della, della termessa, no, dell'incontro, E proprio perché questa gente non, non ha contatti più con il resto della, dell'umanità, che è, è dimenticata da tutti. E allora quello che vogliamo fare noi è eh, occuparci fondamentalmente di cultura. Eh, ovviamente quando si va là si, si portano anche degli aiuti i eh, classici aiuti umanitari che possono essere le coperte per l'inverno i buoni alimentari che loro possono scambiare al supermercato eh, i, i giocattoli per, per i bambini però noi ci occupiamo fondamentalmente di istruzione che non possiamo in, in, in realtà eh, eh, diciamo fare come vorremmo perché eh, il, il governo turco ce lo impedisce però in qualche modo noi quello che abbiamo adottato un asilo, per esempio Lidio, noi collaboriamo con un'associazione dove il Presidente è tra l'altro kurdo, quindi conosce bene questa, queste problematiche, eh, che si occupa appunto di bambini e eh, figli di rifugiati, che, eh, quindi questo asilo noi accudiamo, eh, abbiamo implementato l'asilo che era in uno scantinato, abbiamo portato i condizionatori grazie alle donazioni, grazie anche alla al grande introito che è la mostra La bellezza di ritrovata che sta un po' girando è venuta anche a Napoli tra l'altro sì, quest'anno certo. e, e ha raccolto tanti fondi per queste iniziative, eh, soprattutto i disabili che sono tantissimi. Eh, perché eh, ricordiamo nella cultura musulmana c'è, si, eh, tra, eh, si possono accoppiare tra contanguiti e contanguiti per cui ci sono tanti casi di disabilità e, e, e loro vivono il doppio dramma che è quello dell'essere essere in più essere anche disabile per cui questi bambini sono quasi sempre in qualche modo emarginati all'interno anche delle stesse famiglie per cui noi abbiamo adottato delle maestre abbiamo ho provato questa formula, che secondo noi eh, abbiamo visto anche i risultati su, delle, su tre ragazze eh, adolescenti, eh, tre sorelle, figlie di una vedova con otto figli, eh, che abbiamo praticamente, grazie anche all'aiuto di, una, di, un, di un attore, lo voglio dire, lo ringrazio Cristian Ginepro, eh, che ha, che ha un, gruppo dove, eh, un gruppo di solidarietà che ci aiuta eh, tante volte ci aiuta ogni anno a portare a termine i nostri progetti e dicevo questo è, è di ad adottare una maestra è proprio un progetto che ha, eh, ci ha permesso di adottare una maestra e farla andare a casa direttamente perché questa gente non si può muovere spesso da casa eh, ricordiamoci poi che questa gente parla l'arabo mentre si trova in Turchia per cui la prima cosa che devono parlare è la lingua turca per cui a scuola è un'altra, un'altra grande difficoltà per cui questi bambini tra l'altro emarginati e eh, disabili non hanno modo di entrare a contatto con la realtà se non attraverso uno strumento che può essere appunto, una maestra che vada a casa, a casa loro e noi già abbiamo visto gli enormi eh, progressi che queste bambine che io ho trovato la prima volta che li vivi in una scala eh, sporche eh, con lo sguardo assente adesso è una gioia vederle, ci mandano ogni giorno i video io sono tornato domenica, siamo tornati con i nostri volontari, con i colleghi da, abbiamo fatto proprio un viaggio su Ligale domenica scorsa e, e praticamente eh, siamo andati a trovarle e loro già eh, e c'è un abisso proprio come, ecco, come, questo fa capire quanto a volte l'essere considerati eh, fa, fa rinascere e questa gente non è considerata, ecco perché l'assenza del l'assenza mondo, del mondo. Oh, mi dire io parlerei ore, quindi mi devi interrompere. No, no, no. ma stavamo <ride> ascoltando
0: con grande attenzione, anche con grande sì. ammirazione, appunto, queste Grazie. esperienze eh, sul campo che ci stava, che ci stava riportando eh, Charli Fazio, lo ricordo, fotografo Palermitano, che è stato uno dei protagonisti e eh, di uno degli incontri del Festival delle Letterature Migranti, al quale vorrei chiedere Fazio. Prima lei diceva appunto insomma diciamo, ehm, noi proviamo a portare la cultura. Ehm, Provate a portare anche la cultura, in questo caso l'istruzione, però allargando un po' il senso di questa espressione, volevo chiederle non tanto diciamo, all'operatore e al, all'impegno umanitario di Charlie Fazio, quanto al fotografo Charlie Fazio, come si fa a raccontare quel tipo di dignità e contemporaneamente anche quel tipo di dolore che caratterizza quelle popolazioni, quelle persone, appunto in questo caso con uno sguardo che è quello della macchina fotografica, che, che è sempre molto delicato, no? bisogna sempre fermarsi un centimetro prima di andare oltre, quali sono i, i codici, quali sono i confini che un fotografo non deve mai superare per esempio?
3: Guarda, ehm, su, questo, su questo ci sarebbe da fare discussioni sì. lunghissime però no, non voglio entrare troppo dentro l'argomento però vi dico solo questo che io l'intento mio eh, con, quello, con la mostra che, che poi si è tradotto in questo progetto La bellezza ritrovata con A Shot for Hop che è la seconda frase della, del titolo è uno scatto per la speranza e si, con questo nome si intende le, le fotografie scattate dai bambini perché ho dato in mano una macchina eh, l'omo, eh, quindi a sviluppo istantaneo e ho chiesto ai bambini mentre andavamo nelle case a visitare le famiglie a portare aiuti, e individuavamo spesso dei bambini e chiedevo loro di fare una foto a quello che per loro era la bellezza, perché per me era, ecco, questo approccio intanto le fa capire che il mio approccio non è un approccio da fotografo di guerra, io non ho, ho cercato sì il dramma, mi sono scontrato col dramma umano, e a volte mi sono fermato anche non, non vedendo le ferite come nel classico modo di eh, siamo abituati a vederle, no? con cui siamo abituati a vederle. Mi sono fermato anche di fronte spesso al, a quelle che erano le ferite nell'anima di questi bambini, di molti bambini che non riuscivano neanche a sorridere davanti a un clown, davanti a qualcuno che, che, che faceva dei giochi che avrebbero fatto ridere chiunque. Ecco, ci sono, questo è veramente... Un, un dramma nel dramma e io eh, spesso non, non mi sono sen- neanche sentito di fare una foto a questi bambini allora oh, quello che mi tremeva era portare la bellezza di questa gente nonostante ecco, la bellezza, nonostante il dramma eh, dimostrare che c'è ancora una speranza dentro questa gente e la speranza la, la troviamo eh, considerando questa gente cioè eh, ridando una dignità che loro comunque hanno perché quando entriamo in queste case noi eh, i, i, la, la gente do, 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 tutti dovrebbero vedere con quale dignità ci, ci accolgono con quale eh, senso dell'ospitalità nonostante le loro case siano eh, in
0: uno stato a volte pietoso mm, ma si può fa probabilmente lì che si misura appunto in quella, in quella preposizione, in quella anzi congiunzione, nonostante si misura anche appunto proprio lo, la, la dignità dello stare al mondo che spesso noi occidentali fin troppo privilegiati un po' ci scordiamo Charlie Fazio, molte grazie, grazie per essere stato con noi, voglio soltanto ricordare eh, almeno uno degli appuntamenti eh, del eh, Festival delle letterature migranti che si conclude oggi a Palermo alle ore 21 al Teatro Garibaldi c'è Mediterranea Revolution chiamata le arti tra terra e male, un progetto di Giuseppe per Marsala con Mediterranea Saving Humans in collaborazione con Molti Volti. Questa è Zaza siete su Radio 3 all'ascolto della nostra domenica pomeriggio da sud. turco-siriano che sappiamo appunto proprio in questi giorni in queste ore è così drammaticamente tornato di colpo di attualità raccontato dalle fotografie di Charlie Fazio, ce ne andiamo nel eh, Libano di Gassan Elias Rabbani, è un musicista del 64, quindi piuttosto giovane, un um, compositore, arrangiatore direttore d'orchestra, pianista e cantante e in realtà Gassan Rabbani fa parte proprio di una um, famiglia piuttosto importante in Libano che da dà molte generazioni in qua è appunto proprio protagonista della musica che viene fatta nel loro, nel loro paese ci porta questo ascolto di stranger che è un pezzo del 1981 all'ascolto invece della eh, come sempre molto richiesta molto attesa riceviamo molte mail che ci chiedono ma quando ci sarà la prossima puntata di Bellezze e bizzarria soprattutto che cosa conterrà noi non ve lo diciamo mai perché vi lasciamo la sorpresa e il piacere dell'ascolto e allora lascio spazio alla voce al racconto di cinema di Guffredo Fofi, questa è Bellezza e Bizzarria.
4: Donne verso l'ignoto di William Wellman. Donne verso l'ignoto un film del 1952, titolo originale Westward the Human, le donne verso l'Ovest, il Go West Young Men, in questo caso si chiama Go West Young Human. Le donne in una situazione particolare, storicamente peraltro... Motivata, esatta, perché successe che ci furono delle spedizioni, dei convogli che andavano da est verso, verso ovest e verso l'ovest, con tante donne che erano entrate in corrispondenza con degli minatori, con degli cowboy dell'ovest che non avevano donne. No? salvo un po' di puttane nei saloon come si vede nei film e quindi volendo avere famiglie volendo sposarsi trovavano queste situazioni per corrispondenza c'erano anche delle piccole agenzie che si mettevano in moto per guadagnarci sopra ecco Donne verso l'ignoto racconta una di queste grandi spedizioni di donne, tante donne guidate da Robert Taylor un attore di western americano non geniale e il comp- Pochi uomini, pochissimi, e sono i carri coperti. Una vera spedizione, insomma. Sono tante, tante, tante. Sono due, 200 donne, non insomma, insomma, cifre molto
5: consistenti. Gli uomini hanno soldi ora e vogliono moglie. Sono stanchi di star soli, di giocare, di ubriacarsi. Beh, sai com'è. Sì, lo so, e a me va bene. D'accordo, Bill. Ma tu verrai a Chicago con me a reclutare le donne e le guiderai fin qui, in California. Ci sono duemila miglia di viaggio, ma tu conosci le piste. Hai già guidato le carovane fino a Sacramento e a Santa Fe. Sarai tu che condurrai le donne nella mia vallata. Mi fa paura solo una cosa al mondo, le donne. specie se sono brave. Io guidare un branco di donne fin qui? No, no, grazie. Vai l'aria stanca Ma ho buttato via un po' di soldi giù al bar Quanto ti ha dato Fullerton per la sua carovana? Molto Io ti darò altrettanto e mille dollari in più Ci stai? Ci sto Anche a voi piace però buttare via i soldi, eh? So quel che faccio Lo spero, Roy quante brave donne avete intenzione di portare? Ho oh, prenotazioni per cento mogli. E allora ne recluteremo 150. E grasso se ne arriveranno due su tre. La base è una base
4: reale, però. La storia è ovviamente raccontata in modo assolutamente epico da un grande regista come Wellman che si è formato negli ultimi anni del muto e che ha diretto un po' di tutto, soprattutto fin di guerra, era stato aviatore nella prima guerra mondiale e soprattutto alcuni western memorabili, più memorabile alba fatale del 1943 che racconta in modo crudelissimo il meccanismo del linciaggio. Uno dei western che fece gridare a André Bazen, il western è il cinema americano per eccellenza e il western è diventato maggiorenne, dissero i critici dell'epoca. Alba Fatale del 1943 c'era stato Ombre Rosse nel 1939, di Ford, insomma, anche il western diventava, in mano a grandi registi, a grandi sceneggiatori, diventava un genere adulto, non era più Tom Mix e le sparatorie, gli inseguimenti e basta e gli indiani cattivi un altro western molto bello di si chiama cielo giallo del 48 Yellow sky, un paese abbandonato dove un gruppo di banditi trovano un vecchio e una ragazzina e quello che succede in questo piccolo universo chiuso di una città morta
6: guardateci pure ma non vi illudete di fare voi la scelta per tutto il viaggio davanti a me non ho avuto che due cose. Questa fotografia e la coda dei miei muli e non so quale delle due fosse migliore. È il ritratto del mio uomo. Per lui sono venuta fin qui. E nessuna si azzardi a sceglierlo, è mio. Oh, non farti illusioni, non sei tu. Polmini e saette, voi altre che aspettate. Non ho metto di farle timide. Sei rossa,
2: sei più bella di quanto speravo
6: sembravi
7: più alto nel ritratto
8: lo sono quanto basta
4: Donne verso l'ignoto Donne verso l'ignoto è stato scritto il soggetto a Frank Capra in una chiave più di commedia e più di melodramma e Wellman lo trasforma con uno sceneggiatore brevissimo Charles Schnee e ne fa un film epico un film epico di donne Questi carri coperti ospitano personaggi femminili di tutti i tipi, donne disperate che è la loro ultima speranza, ex prostitute, vedove, insomma donne sole, donne sole che sperano di trovare, si sono scritte, si sono scambiate anche fotografie in alcuni casi e sperano di trovare lì una sorta di felicità o di sistemazione di coppia, un uomo. Con cui stare insieme e inventarsi la vita. Il film racconta tutte le peripezie di questo viaggio con alcune scene madri bellissime, per esempio la nascita di un bambino con tutte le donne che partecipano, che è come se fosse il loro figlio, un figlio collettivo dentro questo carro coperto e intorno a questo carro coperto, oppure la morte di una, di una ragazza. Insomma ci sono molte, molte vicissitudini, ci sono anche gli indiani che arrivano a un certo punto. Gli indiani,
9: fate il circolo! <Sì> Avanti muli! Dive, jump, dive, jump, dive! Uomini, i muli! Torne! Giù! Porta! Guarda! Guarda!
5: Guarda! Uomini! Saccate i muli e pronti a far fuoco! Voi no, buttate <Manson> goh- 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 le casse giù dai carri e no, mucchiatele! A sparare. Reggimelo almeno.
4: Insomma è un western sotto tutti i rispetti. Si parte dall'est e si va da, da mi pare da Chicago e si va verso il west finché si arriva finalmente dopo queste avventure attraversata dall'America non era uno scherzo si arriva in California. In California minatori eccetera eccetera e la scena più formidabile del film è proprio quello dell'incontro tra questi uomini e queste donne che si devono riconoscere dalle fotografie, dalle lettere, eh, io cerco quello, io cerco quella e vedi l'imbarazzo, vedi la paura, vedi l'entusiasmo, vedi una comunità che nasce con alcuni fallimenti, cioè una donna rinuncia. Dice no, io torno indietro. Non gli piace l'uomo che si ritrova davanti. Una giovane prostituta francese, protagonista del film, era una giovane attrice francese finita a Hollywood, Denise D'Arcel. E invece si trova il suo uomo nel capo della carovana, Robert Taylor. Perché ci sono stati battibecchi e storielle durante, durante il viaggio. Però nasce una comunità, nasce un mondo.
2: Ehi! Hey. Sì.
10: Genti forte. Perché? Sto per dirti
11: quanto ti amo. Sì, sì. Quando ho visto il tuo bel viso? Da quando? Per me è bellissimo.
10: È un viso duro, maschio.
11: Mi piace anche con la barba. Mi piace che te lo dica? Sì. Beh, a me non dici niente tu.
5: Oh, ma sì? Hai un bel viso maschio e mi piace, anche con la... Ah, ah. scegli. Sì. Tiene tre drone. Vuoi che ti dica che ti amo?
12: È così difficile?
5: Beh, non ti sembra di voler precipitare un po' le cose, È chiedendo... la
12: prima volta che sei perplesso, vero?
5: Rimetti la testa al posto suo.
2: Com'sa?
5: Gomsa. Dieti forte!
4: Questa idea epica, perché questo viaggio potrebbe essere un'anabasi, una cosa da peregrinazioni antiche e lontane, è un'odissea in fondo, no? crea una nuova comunità e crea un nuovo mondo tutto questo visto dal punto di vista delle donne perché gli uomini ci sono poco nel corso del film c'è Robert Taylor e uno o due altri ma gli uomini li vedi all'inizio e è la brutalità della città e li vedi alla fine sono i pionieri, i rozzi e, e ovviamente malmessi. Insomma, e e, e come si crea questo, questo contrasto tra donne insoddisfatte che non hanno trovato la loro strada nel mondo civilizzato diciamo così, e questi uomini che le aspettano perché hanno bisogno di una donna, hanno bisogno di una famiglia, hanno bisogno di fare coppia sia sessualmente che ovviamente affettivamente. Per questo ripeto, il film è un film di notevolissimo interesse, oggi è abbastanza dimenticato, però si trova in DVD, c'è anche una bellissima canzone, To the West, To the West di Harry Russell e c'è una attenzione che poi verrà riutilizzata molte volte ma dopo negli anni 70, 80 c'è un genere eh, come dire, di western femminile piuttosto ridicolo a cominciare da Viva Maria con Brigitte Bardot e Jean Moreau di Louis Mal L'Epistolere con Claudia Cardinale e Brigitte Bardot addirittura un filmaccio italo-francese c'è stato un tentativo di fare degli western raccontando le donne, sempre un po' fumettistico perché erano storie immaginate a tavolino con delle eroine che erano delle famose attrici e il realismo se ne andava a fottere, insomma non hanno una tensione realistica come invece ce l'ha questo vecchio western di William Wellman, Donne verso l'ignoto.
0: questa era la nuova puntata di eh, Bellezza e Bizzarria, la rubrica di cinema insolito di Goffredo Fofi che come sempre potete trovare riascoltabile sia in streaming o potete scaricarla con il podcast sul nostro portale raiplayradio.it questo era un film del 1951 di William Wellman, Donne verso eh, l'ignoto, questo appunto eh, western americano con Robert Taylor, eh, ve lo ricordo potete riascoltarlo integralmente sul nostro sito raiplayradio.it Bellezza e Bizzarria ci può nel pomeriggio di Zaza a continuare eh, l'ascolto della eh, musica che vi proponiamo in questa puntata. Eh, loro sono una m, coppia di fratelli, Rashid e eh, Feti, sono un duo appunto algerino eh, che m, ha fatto anche molta parte della musica appunto popolare algerina eh, nel decennio tra gli anni 70 e gli anni 80. Di questo duo di eh, fratelli adesso ascoltiamo un brano che si intitola Anna Grib. 1970 di eh, Rashid e Feti, dal loro eh, folk eh, pop arabo, ce ne andiamo beh, un po' indietro nel tempo, ce ne andiamo eh, in, una delle più importanti, eh, in uno dei più importanti siti eh, archeologici, in particolar modo del centro Italia, eh, una eh, delle nostre maggiori eh, necropoli etrusche, sto parlando di Cerveteri Cerveteri che è un luogo che è stato al centro di un piccolo, molto interessante progetto che a sua volta ha fatto venire fuori ha germogliato una serie di ascolti, soprattutto di piccoli radiodocumentari, quattro radiodocumentari, dei quali vi proponiamo tra poco una specie di sintesi, così giusto per farvi una idea Marzia Coronati, che è la nostra collega di Radio 3, che saluto, che ci sta ascoltando mando al telefono, ciao Marzia, benvenuta a Zazzà
6: Ciao, ciao, a te ciao a tutti. Marzia
0: Caronati ha mh, raccolto, ha cucito, ha messo assieme voci, testimonianze che vengono proprio da, eh, da Cerveteri ma Marzia andiamo con ordine in questo, in questo racconto. Um, nasce questo eh, lavoro che eh, adesso staremo per sentire appunto una parte soltanto saremo per sentire che è sentito agli Etruschi moderni. Nasce dal 2018 quando il comune di Cerveteri è stato iscritto negli elenchi delle città che leggono. Che cosa ha comportato questa iscrizione e per che poi eh, questo lavoro eh, è andato avanti fino appunto poi a eh, spingerti, a portarti a raccogliere queste voci, queste testimonianze.
6: Sì, come dicevi bene tu nel 2018 il comune di Serveteri, che è questo comune che è a nord di Roma nel Lazio e che come ricordavi rappresenta una delle necropoli più importanti in, in Italia è stato eletto come città che legge, un progetto del centro per il libro e la lettura dell'Istituto, che è un istituto autonomo del ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo in collaborazione con l'ANSI l'associazione nazionale comuni italiani eh, hanno fatto un elenco di città in cui erano previsti una serie di, di, di finanziamenti per eh, sviluppare la lettura quindi per sviluppare diciamo, la cultura attraverso delle azioni che portassero le persone diciamo, a leggere di più in questo quadro eh, Fernanda Pessolano un'amica, eh, anche un'artista ha che fa parte di un'associazione che si chiama Ticcon Zero ha proposto a Cerveteri un'attività che si chiamava Radioattivi eh, e che prevedeva di vedere la città come una specie di radio all'aria aperta se vogliamo e a me ha fatto molto piacere lei mi ha chiamato mi ha chiesto eh, di essere coinvolta in questo progetto ha fatto molto piacere che eh, un progetto che sviluppasse in qualche modo la lettura che sviluppasse al 100% la lettura, coinvolgesse anche la radio, perché in fondo se ci pensate le due attività non sono poi così distanti, no? l'idea di poter leggere una storia o di poterla ascoltare, di poterla quindi proiettare con la propria fantasia, la propria immagine, eh, questa è una cosa meravigliosa che ci regala la radio, ma che ci regala anche un libro. E così mi ha chiesto, loro facevano una serie di letture ad alta voce, in particolare in due centri anziani di Cerveteri e di Valcaneto che è vicino a Cerveteri, e queste letture ad alta voce avrebbero probabilmente sviluppato una serie di dibattiti, eh, di parole riguardo alle storie di queste persone che, vivevano, che vivono in questo paese, mi ha chiesto di partecipare. Alle letture ad alta voce di raccogliere con il registratore queste testimonianze. Sono venuti fuori quattro radiodocumentari con l'idea poi di farli ascoltare nelle scuole di Cervete.
0: Ecco, Marzia, quindi, eh, diciamo, nelle vostre intenzioni, eh, come dicevo, adesso ascolteremo una porzione molto corposa di questi mh, quattro lavori, e poi l'idea è di farli eh, ascoltare appunto, in una specie di mh, ascolto appunto, diciamo, collettivo pubblico nelle scuole
6: di utilizzarli proprio all'interno delle classi a parte che saranno anche messi a disposizione nella biblioteca comunale di Cerveteri ma di utilizzarli all'interno delle classi per raccontare in un modo forse un po' inusuale o diverso ehm, la storia di questo posto e soprattutto la storia delle necropoli etrusche di come si lega quella storia lì che risale a millenni sono. Alla vita di oggi, quindi attraverso i racconti di queste persone, che sono persone che hanno vissuto stesso in prima persona la fine della seconda guerra mondiale, e ci sono ad esempio delle persone che mi hanno raccontato, che lavoravano ancora in mezzadria, per dire, eh, come la loro storia personale in qualche modo si, si collegava con la storia invece ancora più profonda di questo territorio che vivono è stato a volte anche divertente perché ci, non so se si ascolterà in quello che ascolteremo insieme ma negli altri radiodocumentari si sente e, è un rapporto molto anche giocoso se vuoi che loro hanno con con la storia etrusca, perché bastava giocare in un cortile per trovare un bucchero a figure nere a pochi metri dalla palla che era rimbalzata poco più in là, quindi è stato divertente raccogliere le loro storie, è stato un modo diverso per giocare con la storia eh, che speriamo di restituire ai ragazzi e alle ragazze di Cerveteri in un modo forse meno didascalico di come a volte viene presentato.
0: Senti Marzia, prima di salutarti volevo farti una domanda di carattere più generale proprio sullo eh, statuto sullo stato anche di salute della forma radiodocumentario. tu appunto ti occupi molto di questo eh, linguaggio, lo fai a Radio 3, lo fai anche in altre, in altre sedi eh, secondo te c'è una eh, forza che il radiodocumentario sta continuando a, ad avere eh, che sta continuando in qualche modo anche a ehm, convogliare oppure credi che diciamo, è un tipo di linguaggio che nonostante le, anzi eh, alla luce delle mille sollecitazioni che ci vengono da mille mezzi di comunicazione diversi rischia di essere invece in qualche modo depotenziato. Se riesci a fare, lo so che è una sintesi un po' difficile, da questo punto di vista se riesci a farci anche un quadro, appunto, proprio di quello anche che ti passa sotto gli occhi, anzi in realtà eh, sotto le orecchie, diciamo così.
6: <ride> Dentro le orecchie. Sì. Ma guarda, sicuramente mh, tra la sua opzione A e D, sicuramente andrei più verso la, nel mm-hmm. senso che attualmente assistiamo anzi a una grande rinascita se vogliamo chiamarla rinascita ma in realtà eh, lo strumento radio non è mai passato di moda eh, di questa forma di, di racconto basata solamente sull'ascolto eh, Marcello Anselmo che è in redazione con voi lo certo. sa bene perché siamo cresciuti insieme in questa formazione Tempo fa, quando si diceva, ho fatto eh, un radiodocumentario, che già era difficile far capire che cos'era, però eh, lo, lo puoi ascoltare andando sul sito tal dei tali, eh, la gente ti guardava impazzita: dice no, ma aspetta, se è una cosa del radio, io l'ascolto, ma quando l'ascolto in diretta, quando la passate, su quale frequenza? Attualmente parlare di podcast, che quindi parlare di questo, no? di qualcosa che non va in diretta ma che si può trovare e scaricare attraverso i computer, attraverso i telefoni, è una cosa normalissima, anzi le nuove generazioni conoscono probabilmente più il podcast della radio, mi quindi mi... stiamo veramente assistendo a una rivoluzione in positivo in questo. Io ne sono, ne sono molto felice e sinceramente credo che sia, anzi proprio. Di fronte a questo bombardamento mediatico che abbiamo, non voglio dire una banalità, ma dare alle persone la possibilità eh, di fermarsi ad ascoltare, mi sembra una, una grande opportunità e soprattutto di mh, evitare tutto quel bombardamento visivo a cui siamo invece eh, sottoposti quotidianamente. C'è qualcuno che ha detto la radio è molto più bella del cinema, non voglio fare paralleli perché lo schermo su cui si proietta è molto più grande, no? e quindi niente sono molto contenta di quello che sta accadendo con tutti i limiti di quando una cosa diventa eh, molto grande eh, ma mi sembra che ci siano molte più cose positive da sottolineare che, che negative.
0: Marcia Coronati, molte grazie grazie eh, per averci fatto questa m, introduzione a questo ascolto che stiamo per fare eh, assieme ai nostri ascoltatori, assieme alle nostre ascoltatrici appunto che è una m, sintesi però piuttosto corposa di questo lavoro eh, del quale ci hai raccontato raccontato anche la genesi che viene da Cerveteri eh, che si intitola Gli Etruschi Moderni
10: hanno ricostruito fedelmente le le barche, le piroghe e hanno fatto a partire dagli anni 90 tutta una serie di giri si sono fatti eh, prima un pezzo di di Turchia poi sono fatti un pezzo di Campania, poi sono fatti un pezzo di Francia, poi sono fatti un pezzo di Spagna e Portogallo l'ultima sono ancora vivi questa verità L'hanno fatta pochissimi giorni fa, si sono fatti dal capo Sunio, per intenderci, dalla, da, dall'Attica, sono arrivati fino a, fino a Creta. Quindi con le stesse barche, naturalmente c'è una barca d'appoggio, ragazzi, che a con le stesse barche hanno dimostrato che tecnicamente è possibile in qualche modo fare queste operazioni.
13: Sulle loro piroghe, gli uomini neolitici avevano portato con loro piante e animali, tra cui, pensate un po', il topo domestico.
10: Cioè questi poveri navigatori, mentre arrivavano là, avevano i topolini va bene, domestici che non esistevano nel resto del Mediterraneo. le hanno import- Ed esistevano soltanto in una zona che va, fate conto, da Israele fino alla Turchia. Il topolino domestico vedeva che là c'era possibilità, eh? si organizzava, entrava dentro, sbarcava senza e ha soppiantato. Tutte le popolazioni, voglio dire, antagoniste in tutto il Mediterraneo.
13: Dopo 3.000 anni di viaggi per mare, le piroghe però furono soppiantate da una rivoluzionaria invenzione tecnologica, la vela, utilizzata per la prima volta in Oriente non prima del secondo millennio a.C. Da lì la navigazione è esplosa, grossi barconi e navi militari sono stati costruiti. Greci occidentali, corinzi, ateniesi, fenici circolavano per il mare portando merci, piante, animali ma anche storie mitologiche e nuovi linguaggi. A Ischia si parlavano tre lingue, greco, fenicio e ebraico. E non dimentichiamoci che anche gli etruschi furono una grande popolazione marittima. E così quello che vediamo oggi, le necropoli e le acropoli del popolo etrusco, sorgono in un territorio calpestato già da almeno 3.000 anni. Ed effettivamente, se ci si mette in ascolto, quando si cammina a Tarquinia o a Cerveteri, per esempio, questa storia profonda attrae come un magnete. Giorgio Bassani, per esempio, ha scritto uno dei più fortunati romanzi di fine Novecento, Il giardino dei Finzi Contini, proprio dopo una gita da queste parti lo racconta lui stesso nel prologo del suo libro era il 1957 una domenica di aprile lo scrittore era in viaggio con alcuni amici insieme a una bambina di nome Giannina che mentre ci si avvicinava a Cerveteri chiese al padre dove dove stiamo stiamo andando, andando?
7: chiese Giannina marito e moglie sedevano entrambi nel sedile anteriore con la bambina in mezzo il padre staccò la mano dal volante e la posò sui riccioli bruni della figlia «Andiamo a dare un'occhiata a delle tombe di più di quattro o cinquemila anni fa», rispose, col tono di chi comincia a raccontare una favola e perciò non ha ritegno a esagerare dei numeri. Tombe etrusche. «Ah, che malinconia», sospirò Giannina appoggiando la nuca allo schienale. «Perché malinconia? Te lo hanno detto a scuola chi erano gli etruschi». Nel libro di storia gli etruschi stanno in principio vicino agli egizi e agli ebrei Ma senti papà, secondo te erano più antichi gli etruschi o gli ebrei? Il papà scoppiò a ridere Prova a chiederlo quel signore, disse accennando a mesco col pollice Giannina si voltò, con la bocca nascosta dall'orlo dello schienale Mi dette una rapida occhiata, severa, piena di diffidenza aspettai che ripetesse la domanda ma niente subito tornò a guardare dinanzi a sé papà domandò ancora Giannina perché le tombe antiche fanno meno malinconia di quelle più nuove? si capisce rispose i morti da poco sono più vicini a noi e appunto per questo li vogliamo più bene gli etruschi vedi è tanto tempo che sono morti E di nuovo stava raccontando una favola, che è come se non siano mai vissuti, come se siano sempre stati morti. Altra pausa, più lunga. Poi toccò a Giannina impartire la sua lezione. «Però, adesso che dici così, proferì dolcemente, mi fai pensare che anche gli etruschi
13: sono vissuti, invece. E voglio bene anche a loro, come a tutti gli altri». Fu così che Giorgio Bassani trovò ispirazione per scrivere il suo libro. Nel cuore, scrive lui stesso, di quelle tombe dove insieme coi morti si provvedeva a far scendere tutto ciò che rendeva bella e desiderabile la vita. In quell'angolo di mondo difeso, riparato, dove almeno lì nulla sarebbe mai cambiato. Cerveteri è una torta a mille foglie, fatta a strati. A seconda di quanto affondi il cucchiaio peschi più o meno contenuto. Carla è un abitante di Cerveteri. È nata e cresciuta nella parte alta della città, vicino a un albero di piccole mele. Negli anni 70 lavorava in un ufficio vendite del quartiere denominato Sorbo. Si occupava della vendita di alcuni appartamenti per conto di un costruttore.
12: Quello non lo so come ha potuto costruire quelle case lì sopra perché sotto c'è la necropoli. Tant'è vero che la prima palazzina, là, quella che sta sulla strada, è l'unica che è stata bloccata, infatti è stata terminata per ultimo, perché lì dovrebbe andare a finire la tomba regolini galassi che si entra dall'altra parte però c'è la coda perché è molto lunga la tomba regolini galassi e va a finire sotto la palazzina e quella è stata bloccata per parecchio tempo mentre quest'altra sono riuscite insomma così a scivolar via invece quella è stata bloccata però insomma la tomba regolini galassi è una cosa unica sta ai musei gregoriani al vaticano
13: nel 1927 la famiglia del marito di Carla possedeva una casetta bassa e un giorno decise di costruire un nuovo piano. E così iniziarono i lavori. Per prima cosa si fece una buca larga per la calce nel giardino retrostante.
12: Viene uno, viene due, viene tre. Due statuine l'hanno messe sul comodo della nonna di mio marito, l'hanno appoggiata lì così, e poi quando cominciavano ad essere troppi e hanno chiamato vicino un, una persona che lavorava alle belle altre, insomma. E allora hanno, fatto, hanno scavato hanno tutto, insomma c'era un tempio, un tempio etrusco lì sotto, e hanno portato via tanta roba. Quindi di preciso sta lì, però non, forse è stata chiusa, non sappiamo, però lì sta, capito il tempio è così, però è vuota, hanno portato via tutto.
13: Se andate oggi a Villa Giulia, dice Carla, la trovate, si chiama Villa Consalvi, dal cognome del marito. Ai tempi, vasi, vasetti, buccheri e buccherini erano affari di ogni giorno, si trovavano sempre e così venivano anche rotti, buttati, non gli si dava troppa importanza. Mentre tornavo a casa da una delle mie visite a Cerveteri mi sono chiesta dove venivano seppelliti oggi i morti del paese, com'è insomma il nuovo cimitero e mi chiedevo se un giorno rappresenterà una nuova necropoli che i turisti andranno a visitare. Mi sono fatta queste domande e il giorno dopo ho incontrato Nando che mi ha raccontato una storia d'amore eccezionale. 38 anni di matrimonio, una casa, due figli, poi la malattia e la moglie di Nando se ne va all'altro mondo. Non ci avrebbe mai creduto neanche lui, ma dopo solo dieci mesi incontra una donna. Lei era vedova da 34 anni. Mi ha colpito così tanto, mi dice Nando. Lavorava al Fate Bene Fratelli all'ospedale, l'ho corteggiata a lungo, andavamo a ballare. Poi un giorno per una questione di gelosia tra donne mi ha tolto la parola, così, da un momento all'altro. Dopo quattro mesi però Nando va a trovare la moglie al cimitero e chi ti incontra? La signora che l'aveva tanto colpito, poche sere dopo si rincontrano a una festa e ballano insieme tutta la sera e poi…
4: E poi a un certo momento, ecco qua, E siamo andati insieme.
13: Avevano 64 anni a testa e la loro storia d'amore è stata intensa. Se fosse accaduta 2000 anni fa, mi trovo a pensare mentre torno a casa dopo l'incontro con Nando, sarebbe finita incisa in un vaso, così come le avventure e le vicende storiche, i viaggi che ci raccontano i vasi e i buccheri conservati in questa magica terra.
7: Avete ascoltato Moderni Etruschi, voci dalla Tuscia Romana. Un audio documentario di Marzia Coronati. Moderni Etruschi fa parte di Radio Attivi, archivio letterario multimediale della memoria. Radio Attivi è un progetto di Fernanda Pessolano, Associazione Culturale T Con Zero, realizzato nel quadro di Cerveteri Città che legge 2018, con il contributo del CEPEL, Centro del Libro e della Lettura, in collaborazione con i centri anziani di Valcanneto e di Cerveteri. Le testimonianze sono state raccolte nel corso dei laboratori di letture ad alta voce curati da Sonia Boffa, Marco Pastonesi e Fernanda Pessolano con i contributi storici e artistici di Settimo Cecconi e le letture di Patrizia Bollini. Musiche di Alessandro D'Alessandro e dell'orchestra Bottoni.
0: E quello che avete appena ascoltato era dunque una uh, sintesi di un lavoro in podcast di cui Marzia Coronari, che l'autrice, ci ha raccontato prima appunto di uh, metterci in ascolto questo lavoro che si intitola Gli Etruschi Moderni. Lo potete uh, riascoltare e scaricare in podcast oppure in streaming sul nostro sito portale raipleradio.it, Questa è la domenica pomeriggio di Zazà e questa è eh, che stiamo per sentire adesso. È Solei Soleil, lui è Ahmed Fakrun. We'll Soleil Soleil e lui è eh, Ahmed Fakrun eh, un musicista che viene dalla Libia nato nel 1953 è considerato un po' il pioniere della eh, moderna musica eh, araba una world music appunto spesso molto mescolata come spesso succede appunto con i musicisti che vi proponiamo qui in trasmissione ehm, con elementi che vanno dalla tradizione appunto in questo caso eh, araba però molto ibridati con per esempio le influenze che vengono dall'Europa eh, nel caso di Ahmed Fagrun eh, anche con molte influenze che Vengono dal rock, ma appunto. Uh, Fakhrun poi in, in fondo è stato uno dei pionieri proprio anche del Buzuki. Per esempio, ehm, è, è, è riuscito a mettere appunto assieme, come abbiamo un po' sentito da questo pezzo, sonorità che apparentemente invece sembrano difficilmente conciliabili. Questo era Solei. Eh, Solei chi lo sa se sotto il sole di Matera si troveranno anche coloro che parteciperanno il prossimo 17 novembre. Ha una gara podistica molto particolare, come possiamo dire piuttosto eh, inusuale sui generis. Sto parlando della Corsa dei Poveri Cristi. Ora uno dice che cos'è questa Corsa dei Poveri Cristi. Ve la facciamo raccontare tra poco da uno degli organizzatori che si chiama eh, Luca Ascito, Gaetano Bresciantelli, è andato a, a sentirlo e a intervistarlo. È una corsa molto particolare che appunto eh, si svolge a Matera, che come si sa poi è anche una città particolarmente cristica anche dal punto di vista cinematografico c'è stato naturalmente Pasolini con il Vangelo secondo Matteo c'è stato Mel Gibson con La Passione di Cristo e, um, c'è stato anche un altro film adesso sull'agenda di Milo Rau che è il nuovo Vangelo ma insomma è vero che i sassi di Matera sono sempre stati un uh, continuo set biblico forse spinto da questa intuizione Luca Cito, che è appunto di Matera, ehm, si è detto: ma insomma, ognuno di noi ha una croce che si porta appresso tutti i giorni, perché non proviamo un po' a ehm, esorcizzare questo peso che ci portiamo dietro nelle nostre lunghe, e spesso e faticose giornate? Allora, Luca Cito, che ha fatto? Ha fatto una specie di eh, raccolta fondi, di crowdfunding, che anche ha permesso, che ha consentito l'organizzazione di questa corsa dei poveri cristi, che si svolge appunto a Matera il prossimo 17 eh, novembre. È una corsa molto particolare da quale adesso ascoltiamo tutti i particolari appunto dalla voce di Luca Ascito raccolta al microfono di Gaetano Prisciantelli.
14: Buongiorno da Matera Zazà è a Matera in Piazzetta Pascoli vale a dire davanti al museo di Palazzo Lanfranchi dove la città custodisce le opere di Carlo Levi a proposito fino al 31 di ottobre dentro il museo di Palazzo Lanfranchi ci sono anche i disegni di Carlo Levi quelli dedicati alla politica un'occasione in più per conoscere il personaggio eh, la sua epoca, ma noi siamo qui perché eh, proprio questo è il punto dove il 17 novembre domenica partirà un'iniziativa particolare, avete già anticipato qualcosa ma sono qui con l'organizzatore che è Luca Cito, buongiorno, ben trovato a Zazà. Ciao, buongiorno, Eh, grazie dell'invito. E allora, la Corsa dei poveri Cristi, è il titolo di questa iniziativa che è già diventata un marchio già circola solo per la bellezza di contemplare questo nome ma che cosa c'è dietro, qual è l'idea di questa iniziativa Luca Cito?
8: Beh La corsa è un momento di riscatto, è una passeggiata, una marcia se vuoi, è un momento per uscire dall'ombra e per poter
14: riderci addosso e per, e per poter dire anche io sono un povero Cristo riderci addosso che è un po' il contrario di piangersi addosso che è un po' quello che si dice che facciamo noi meridionali un po' troppo spesso
8: beh qui lo sport nazionale è se vuoi lamentarsi lo è stato e in parte ancora lo è beh invece di lamentarci proviamo a lamentarci gioendo quindi mettendo esponendo le
14: nostre croci su delle grandi croci e correndo Richiede un po' di elasticità, insomma, un gesto atletico del, del cuore e dell'anima, ma praticamente come si svolge? Possono partecipare tutti domenica 17 novembre? In realtà stiamo selezionando i 50 poveri cristi, i più poveri cristi d'Italia. Cioè serve un curriculum, bisogna presentarsi agli organizzatori? No, sì, l'iscrizione è molto semplice,
8: si va sul nostro sito che è www.lacorsadeipovericristi.it e c'è un formulario di iscrizione dove uno mette nome e cognome e scrive qual è la sua motivazione alla corsa, ovvero qual è la sua croce. Quindi stiamo raccogliendo le croci degli iscritti
14: che ad oggi superano il numero dei 50, quindi dovremo applicare una selezione. Lei ha fatto già una prova, ha fatto già un giro di prova con una croce di, di gomma piuma, quanto era grande?
8: Eh, le croci sono alte 2,20 m, larghe 1,10 m con una sezione di 20 x 20 cm, sono in gomma piuma rivestite in ecopelle, quindi sono degli oggetti morbidi da abbracciare, sono leggere, pesano 3 kg. E Quindi sono... le, le, le fornite voi? Sì Sì, le croci le forniamo noi per non favorire nessuno. Ma poi si possono personalizzare? Le croci verranno personalizzate con le piccole grandi disgrazie, con le motivazioni che i partecipanti ci ci porteranno, per cui se la tua croce è eh, il lavoro eh, avrai scritto su quella croce il lavoro, scritto grande, quindi tu sei portatore di quella croce
14: lì. Una volta che vi radunate eh, si tratta di correre, si tratta di tagliare un traguardo?
8: Beh, in realtà non vince chi arriva primo, eh, sarebbe anche incoerente rispetto al concetto di poveri Cristi, Eh, in realtà proprio per questa ragione, anche perché non è una competizione agonistica, è una passeggiata ludico-motoria tecnicamente, però è una marcia, è una passeggiata, noi premieremo su 50 partecipanti, ne premieremo 49.
14: Ok, perché i 50, ok, quindi c'è un processo di selezione: 50 sono i partecipanti, 49 verranno premiati. E chi rimane è il vincitore morale se non sbaglio?
8: Beh, essenzialmente sia sì, il povero Cristo che ha vinto la prima edizione
14: della corsa dei poveri Cristi. Ok, questa è l'idea. Intanto con Luca Cito ci siamo incamminati, siamo tra i sassi. È qui che poi vi avvierete. Sì, la corsa
8: parte dal piano e finisce sul piano, quindi nel centro storico. E però tutto il giro della corsa è all'interno dei vicoletti dei sassi e la cosa interessante nella costruzione del percorso è che un po' per evitare le aree carrabili un po' per il piacere di farlo porteremo i poveri Cristi a girare per vicoli non soltanto quelli patinati e turistici ma anche quelli che ancora sono rimasti come erano vent'anni fa
14: quindi una materia A e una materia B durante la corsa dei poveri Cristi I sassi hanno fatto da sfondo a più di un film dedicato alla vita di Cristo. Qualcuno eh, da questo passato cinematografico si è fatto vivo e ha partecipato, ha dato la propria adesione alla vostra iniziativa.
8: Sì, Enrique Razzocchi, il Cristo di Pasolini, eh, che è un amico che ho conosciuto qui a Matera qualche anno fa, si è prestato in maniera gioiosa a fare una parte, tra virgolette, nel video che abbiamo fatto per stimolare la raccolta fondi.
14: Ma torniamo poi allo spirito, che cosa conquista le persone che hanno già aderito e quelle che aderiranno?
8: Questo è un progetto di comunità, nasce dal desiderio di giocare con queste parole un po' saturate oggi, comunità, partecipazione e e credo che stia funzionando per due ragioni. La prima è perché tutti, credo, proprio tutti, come dice il detto, ognuno ha la sua croce, tutti abbiamo dei piccoli grandi problemi, anche le persone arrivate o di successo avranno la loro croce. La seconda questione è legata al fatto che forse se iniziassimo a relazionarci a partire dalle fragilità e non dai successi, sì, magari, sai, le cose andrebbero diversamente. Quello che noi stiamo stimolando in un modo o nell'altro per allargare la comunità è di fare coming out, cioè di dire anche io sono un povero Cristo.
14: Riconoscere che ciascuno ha la propria vulnerabilità ci aiuta a stare meglio insieme.
8: Sì, e infatti la cosa interessante, adesso che stanno arrivando le iscrizioni, tu leggi le croci delle persone, noi faremo anche il libro delle croci, il muro delle croci e anche quella è una cosa che crea subito empatia perché la signora che si lamenta per le scale o la ragazza che ti si lamenta per le briciole a tavola, piuttosto che cose più serie come qualcuno che parla delle morti bianche o qualcuno che parla delle questioni del lavoro e della partita IVA, ti immedesimi immediatamente nella croce di quella persona perché magari non è soltanto la tua croce, e questo un po' ci alleggerisce. No?
14: Ma quello che possiamo sperare di più è che magari si trova qualcuno che possa darti una mano. Beh sì, è una
8: comunità aperta per cui fino adesso abbiamo agito così, cioè siamo partiti, sono partito io da solo proponendo questa idea online, ho ricevuto tante adesioni di gente che voleva darmi una mano, ci siamo allargati e siamo ancora aperti e bisognosi di aiuti perché
14: siamo comunque dei poveri Cristi. Siamo con Luca Cito, avete, avrete capito che è una persona molto creativa, una persona che riesce da una conversazione a tirare fuori un evento, un evento che è destinato ad essere un passaggio di persone variamente allegre, variamente contente di essere eh, insieme, non è il primo evento di questo tipo dentro Matera, capitale europea della cultura 2019, nel senso che uno pensa subito eh, alle manifestazioni come delle mostre, come degli spettacoli, invece questa forma del passaggio, del corteo sta piacendo molto, perché secondo Luca Cito?
8: Beh, io credo perché in questo modo si coinvolgono attivamente persone che non andrebbero, non entrerebbero in uno spazio, diciamo, normalmente adibito alla cultura, per cui andare per strada è qualcosa di interessante, è sempre stato bello, perché ti permette di incontrare gente che altrimenti non incontreresti.
14: Quello che voi cercate è una conversazione anche da parte, anche con chi sta a guardare?
8: Sì, questo, questo progetto della Corsa dei Poveri Cristi, la cosa interessante è che ha una bella risonanza e interazione online, ma ce l'ha soprattutto nel mondo reale, quando noi andiamo in giro per fare un po' di animazione o anche soltanto per raccogliere un po' di soldi. Andiamo in giro nelle piazze con le croci, la gente ci ferma per farsi la foto con la croce, con la scritta Anch'io sono un povero Cristo, se noi appoggiamo la croce al muro e ci fermiamo all'ombra per riposarci La gente da sola va a prendere la croce e si fa le fotografie Quindi è un qualcosa che attiva immediatamente le persone ed
14: è interessante per questo Ed è un modo di appropriarsi di un simbolo che è un simbolo anche sacro Che cos'è questo simbolo per lei Luca Cito?
8: Beh, per me le croci che abbiamo realizzato, che sono delle croci morbide, un po' flosce, se vuoi, un po' chinate come il povero Cristo che è un po' piegato sulla sua spalla, eh, vanno a stemperare un po', diciamo, il valore monolitico della croce cristiana, ma noi in realtà non ci paragoniamo assolutamente a Cristo. Poveri Cristi, povero Cristo è un modo di dire tutto italiano che è, non ha a che fare con la figura del Messia. Noi al massimo possiamo dire che siamo ai suoi piedi, stiamo ai piedi di Cristo.
14: Luca ci ha frequentato, ha attraversato eh, il mondo del teatro, il mondo delle arti sceniche, anche il mondo del cinema e io vorrei che presentasse un po' il lavoro che fa con i film perché siamo sullo stesso, eh, sulla stessa chiave di, di sacrazione e di eh, ricreazione. Che cosa fate con i film Luca Cito voi?
8: Beh, una delle performance che ho portato in giro in questi anni, e che ancora portiamo in giro con un gruppo che si chiama Action 30, si chiama Remixed Cinema, il cinema deviato, tradito e pure celebrato, ovvero prendiamo i film e facciamo dal vivo, in tempo reale, una rielaborazione di quel film per sintetizzarlo e musicarlo in forma elettronica, per cui essenzialmente ritagliamo i film, come se facciamo un rimontaggio però sul palco di grandi capolavori del cinema, per cui se vuoi uno operazione dissagrante, ma da un altro punto di vista li rende più
14: comprensibili a pubblici altri. Quali sono i film che avete scelto finora?
8: Eh, abbiamo lavorato principalmente sui film del cinema muto tra questi ne cito alcuni il gabinetto del dottor Caligari eh, Jean d'Arc di Dreyer Axan, eh, un capolavoro svedese del 22, una sorta di primo horror eh, il sangue del poeta di Jean Cocteau e poi abbiamo anche rielaborato mh, su eh, commissione il vangelo del polo museale di Basilicata e il vangelo secondo Matteo di Pasolini mescolandolo in parte alla rabbia il film, che Pasolini, film di montaggio che Pasolini aveva fatto l'anno prima, per cui eh, il rivoluzionario Gesù Cristo eh, fa la sua storia, compie la sua avventura mescolato a guerre reali, bombe atomiche e tutto quel materiale che c'è nella rabbia.
14: L'appuntamento con la prossima creatura di Luca Cito invece per il 17 novembre a Matera è la corsa dei poveri Cristi iscrizioni aperte, ma attenzione, siate convincenti perché i posti sono limitati. Allora grazie Grazie a Luca Cito. Grazie a voi di Zazà. E grazie anche a Matera perché siamo davanti alle bellissime case dei Sassi, siamo tra queste scalinate eh, molto molto luminose. Eh, la linea torna a Napoli.
0: E allora quello che avete sentito sono le eh, anticipazioni che Luca Cito ha fatto con il nostro Gaetano Prisciantelli eh, rispetto a questa appunto corsa dei poveri Cristi che si svolge a Matera il prossimo 17 novembre. Sarà davvero curioso vedere poi come andrà a, a svolgersi effettivamente questa corsa. Eh, corsa. materana, noi ce ne andiamo invece non tanto di corsa verso eh, il clou della nostra puntata, il clou almeno musicale, con l'ascolto di una musicista ehm, che ha un soprannome piuttosto strano e almeno nel suo paese è conosciuta così come nostra ambasciatrice presso le stelle. Lei è Fairuz, appunto una cantante libanese eh, del 1935 che praticamente assieme a un'altra cantante, una egiziana che è Um Kulthum, è proprio il nome più importante, della musica araba nel XX secolo. Noi ci andiamo ad ascoltare di Fairuz un pezzo che si intitola Al Bosta.
11: Mau'uad bariunica, ma.
0: La musica di Fairuz, noi ci abbiamo verso i saluti di questa nostra domenica. Pomeriggio che eh, speriamo abbiate avuto piacere nel trascorrere insieme a noi, insieme a me Piero Sorrentino con Marcello Anselmo in regia, Flavio Amendola e Mattia Cusano in console tecnica. Zazza in programma come sempre a cura di Lorenzo Pavolini e Daria Corrias, c'è Massimiliano Virgilio in redazione, stiamo per lasciare eh, la linea alle notizie del GR delle 16.45, poi eh, restate qui su Radio 3 per ascoltare domenica in concerto e poi alle 18 la grande radio.